0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado
1: Impertinente.
0: Eu sou a Joana Marques, sempre fui a pior da turma à ciência e por isso vou encher o Vitor Cardoso com as perguntas que todos quisemos fazer e tivemos alguma vergonha de perguntar.
1: Eu sou o Vitor Cardoso e vou tentar responder à Joana tentando tocar os temas de ciência por miúdos.
0: E cá vamos nós outra vez, uh, Vítor, uh, prepara-te, trouxe muitas perguntas para hoje. O tema de que vamos falar suscita muita curiosidade e sei muito pouco sobre ele, que é o ideal uh, para estas nossas sessões. Está tudo bem, Vítor?
1: Está tudo, Joana. Olha, hoje eu também trouxe algumas perguntas. Para mim? Se Queres claro. começar já
0: com uma pergunta para mim? Vamos lá. Estou <risos> preparada, acho eu. Olha, acho eu que... hoje
1: gostava de falar. Eu tenho aqui umas cábulas para me ajudarem. <risos>
0: Os professores também usam cábulas, ficar é aqui lado <risos> claro, finalmente. Claro.
1: É a vingança. Desde que sejam visíveis, não há problema. <risos> Desde que sejam assumidas, não é? Não, mas eu hoje gostava de falar sobre o propósito das coisas. Para que é que, servem, para que, é que serve a ciência e para que é que servem as ideias e a exploração das ideias quando, parece, que não têm nenhuma aplicação prática? E, em particular, é interessante ver que, quando estamos a fazer ciência, qualquer coisa que nós tenhamos aqui, até produto de tecnologia... A origem dela eventualmente vai muito atrás, décadas atrás, às vezes até milénios atrás. Pronto, há aqui um, um encaixar de coisas que ligam gerações umas às outras e que começaram por não ser nada com uma finalidade uh, especial.
0: Ou seja, a certa altura alguém investigou qualquer coisa e parecia que não servia para nada, não é? Um bocadinho esta ideia de estou aqui. Não, não serviu exatamente. para nada, não deu em nada, nada de objetivo. E anos mais tarde pode vir a ser a origem de uma, de uma coisa ultra Como sofisticada. Soube,
1: eu acho que uh, tudo começa com a curiosidade e às vezes o prazer. Ou Mas seja, uma das perguntas. A
0: ciência pode servir para isso, só para nós satisfazermos exatamente. a nossa curiosidade.
1: Exatamente. Aliás, eu acho que essa deveria ser a principal finalidade. Vamos satisfazer a curiosidade. Mas a uh, uh, pergunta mais ingrata. Que eu acho que todos os cientistas recebem é: mas para que é que estás a fazer isso? Para que é que serve?
0: isso é muito engraçado, sabes que eu sinto que os humoristas uh, se debatem muitas vezes com uma pergunta parecida, que é assim uma insistência nas entrevistas e tal, que é então, mas uh, qual é o poder do humor? O humor serve para quê? E as pessoas nunca ficam satisfeitas com a resposta óbvia que é, é para fazer rir, não é?
1: Exatamente. E há sempre
0: uma tentativa de outra utilidade, que é, mas não é para fazer pensar não é para mudar o mundo, não é muito poderoso não é para refletir, não, não, isso podem ser tudo, uns efeitos eventualmente colaterais mas é para rir e as pessoas parecem ficar desiludidas portanto, se calhar aqui o rir é o equivalente ao satisfazer a curiosidade, não é? Eu acho... Faltamos que... uma coisa meio infantil, umas coisas servem para fazer rir, as outras servem Exato, para, é para descobrir, saber, não, é? descobrir mas, não é?
1: Mas eu acho que até a mesma resposta dá, porque enquanto estamos a descobrir e a saber, estamos a divertir-nos. Exato, Portanto, eu vou é, é tudo um lado ludo. Olha,
0: a partir de agora vão achar que tu és do tal cientista maluco <risos> e dizes, ah, isto é só para rir, estou tu a fazer investigações complicadíssimas e quando perguntarem disso é só ent... para, para eu, me divertir.
1: Eu sinto-me sempre um bocadinho diminuído <risos> quando me perguntam para que é que serve isso? Eu acho que aqui está subjacente o outro lado, que é ah, se for um padeiro ou um mecânico eu sei precisamente porque é que eles estão a fazer e o que é que eles estão a fazer, e sei que é útil. Agora, porque é que a ciência é útil, não
0: é? <risos> sim, sim, quando não vemos um resultado, uma coisa é tu uh, apresentares-nos, sei lá, uh, está aqui um candeeiro, e nós já sabemos para que é que serve, não é? percebemos a utilidade da coisa. Quando se calhar vemos horas e horas, dias, anos de investigações, coisas mais abstratas para nós que vemos de fora, não. pensamos, para que é que isto servirá? Por que é que estão a perder, entre aspas, este tempo? Mas
1: essa é uma boa observação, que é, está aqui um candeeiro, mas a primeira reação que qualquer um de nós tem é não é qual é a finalidade do candeeiro. A primeira reação é: o que é, que é isto? Ao certo, o que é, que é isto? Como é que isto De onde é que isto veio? Por que Porque é que está, que está aqui? aqui? Exato. É? Aliás, a nossa primeira reação é em tudo: se a gente encontra uma nota no chão, que já não, já não acontece há anos, mas a primeira, agora é, é, dinheiro. a primeira reação é: o que é, que é isto? espera aí, isso parece ser uma nota.
0: Depois mexer, depois ver, a segunda... depois olhar à volta a ver se alguém nos viu <risos> apanhar a nota do chão.
1: Talvez alguém esteja a brincar comigo. E depois,
0: obviamente, entregar na polícia, porque somos esse tipo de pessoa
1: <risos> que devolve,
0: que devolva ao universo. Uh, portanto, irrita-te um bocadinho que te perguntem qual é a finalidade da ciência, não é? Para que é que serve? Tu achas que é autoexplicativo, não é? Eu acho que é
1: autoexplicativo. Alguém uma vez disse que essa pergunta era, era a mesma coisa que fazer a pergunta, para que é que serve um recém-nascido? <risos>
0: Ele virá a ser coisas no futuro, não é? Sim. Ser, é o
1: futuro. Futuro eu às vezes,
0: aqui. essa pergunta ser porque às vezes à meia da noite, quando ele acorda, eu penso para que é que serve um bebê deste também? Já não é recém-nascido, mas vá. Para que é que serve um bebê de 10 meses? Para nada. Bom, no, eu sei que tu ficas feliz e é, eu acho engraçado este lado quase lúdico, como dizíamos ainda agora, uh, por uh, saber mais sobre os buracos negros. Por exemplo, tu encontras um entusiasmo nessas matérias, não é para ti é um contentamento cada vez que descobres uma coisa, ainda que mínima, sobre as matérias que tu investigas. É,
1: porque é como se, tive, como se tirássemos um véu sobre aquilo que nós achamos que é a realidade. Percebemos mais, não é? E o que a ciência tem mostrado sempre é que cada vez que sabemos mais, mesmo que não seja o nosso fim, vamos conseguir aplicar. Pronto, o caminho é sempre satisfazer a curiosidade e, eventualmente, Assim que percebemos como é que a realidade funciona, podemos manuseá-la. É um
0: bocadinho a ideia, de, se criar de desbravar caminho, ainda que não saibas bem para onde, não é? assim, de deixar o caminho aberto e depois logo se vê onde... É, mas não, é claro, que a... que não é completamente aleatório, depois logo se vê, mas até podes ter uma ideia, não sei se isto já aconteceu, mas deve ter acontecido, tens a ideia de querer chegar do ponto A ao B, não chegas, mas chegas a um outro. Até aconteceu, uh, pelas é, histórias é, é. que nós ouvimos, por exemplo, nos descobrimentos, não é? Não sei se não, não sei ainda se pode dizer eu descobrimentos, acho que é de mas. Pronto, uh, sim, sim. <risos> não é? Que Queres chegar do ponto A ao B e é, afinal é. o que descobres não é a Índia e é outra coisa. Ou então, às vezes na um ciência que isso pode acontecer. Se Ficas
1: ali só ao pé do A a pensar: ah, mas isto aqui, ao pé, este jardim aqui é espetacular. Nem vou para ver. <risos> Fico já Fico aqui, aqui, não
0: é? Estou bem aqui. Mas a verdade é que existem mais valias em sabermos certas coisas, não é? Porque muitas delas depois têm aplicação prática.
1: É, mas a grande maioria. Aliás, eu acho que devia ser uma lei. Devia-se ter uma lei que diz que não podemos fazer nada com um fim à vista. Devemos fazer as coisas, pelo menos em ciência, só para aprender, só para só explorar o Só processo, tudo, não é? Aliás, há imensos exemplos. Eu tive a estudar alguns, apesar de ter aqui a cabo comigo. E um deles não vem sequer da minha área, não vem de física. Vem mais de biologia, medicina, etc. E um exemplo interessante diz respeito à pressão arterial, hipertensão, etc., e como é que isto começou? Isto começou há séculos atrás, quando nós percebemos como é que água e líquidos e fluidos circulavam em canos, etc. Okay? Especialmente a escola francesa. E o passo natural seguinte é pensar ah, nos os seres vivos, a maior parte deles, têm também canos, artérias, veias, etc. E sangue, portanto, o líquido está lá dentro. Como é que isto funciona? Será que funciona da mesma forma? Eu posso experimentar isto? E um exemplo famoso diz respeito precisamente ao mecanismo que faz o sangue circular nas veias. Hoje em dia, se calhar seria estudado em, sei lá, em macacos e ratos, etc. Na altura, foi estudado em cavalos. E há uma fotografia até impressionante de um cavalo deitado com um furo numa veia e a ideia era tentar perceber até que altura é que o sangue jorrava, não era? E isto dava-nos uma ideia da pressão com que o sangue Defensores circulava. sensores
0: dos animais já ficaram um bocado arrepiados com estas imagem, Mas eu foi há sei, muito tempo. Sei, eu já, eu já Hoje em dia isto é impressionante. Já, 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 ninguém, já ninguém faz isso. Isto foi em
1: 1733. Okay? Já foi há muito, <risos> ano, há muito anos atrás. Mas, ele, mas eu, o meu propósito é só dizer, ele só queria saber como é que o sangue circulava e a que velocidade é que ele circulava. E o que é que ele descobriu? Não havia fim nenhum. O que ele descobriu foi que existia uma tensão no sangue, uma pressão que fazia o sangue circular. Seja,
0: é quase uma descoberta acidental, não é? Não, não é, ou seja, não é acidental porque ele está a fazer aquilo, mas não sabia que iria descobrir uma coisa dessa. Exatamente, é. ele é não sabia
1: para que é que isto servia, porque onde é que ia levar e onde é que levou. Bem, a descoberta que existe uma tensão levou à descoberta que às vezes existe Tensão Atenção a mais, mais uma hipertensão, não é? E que
0: algumas pessoas, se calhar, iam morrendo pelo caminho e, e não se sabia porquê. Exatamente, exatamente. E, e era por causa disso. E é verdade que a maioria, ou pelo menos uma parte significativa de medicamentos, é, é criada assim, como uma espécie de investigação, a não, a não digo maioria. desinteressada, mas uma investigação pela investigação em si, e, e de repente, acho que exatamente. surge um medicamento novo.
1: Existem imensos exemplos, aliás, existem artigos interessantíssimos, só em medicina, a falar sobre isso, mas este, este exemplo da hipertensão tem várias ramificações que mostram precisamente isso. Por exemplo, esta descoberta que existe uma hipertensão levou, eventualmente, à identificação do que é que, o que, é que levava à hipertensão que estava localizada nos rins, qual era a enzima responsável e isto, claro, foi o passo para, para a gente descobrir a cura, não é? Como é que podemos tentar reduzir a hipertensão? Mas um outro passo uh, que está também ligado à hipertensão Uh, surgiu, eu diria, de uma forma paralela. Nos anos 80, havia cientistas da Pfizer, da farmacêutica.
0: Temos ouvido falar muito deles agora, não
1: é? Exatamente. <risos> e eles estavam, basicamente, a tentar desenvolver algo que uh, tratasse a hipertensão e uma outra coisa, que era a angina do peito. E a intenção era usar um medicamento, não interessa muito, mas ele chama-se uh, Sildenafil, que dilatasse os vasos sanguíneos no tratamento deste, de algumas doenças cardiovasculares.
0: Já estou a ver onde é que isto vai dar.
1: Já estás a ver. Então, a ver. Mas até isto, até o, o, a final, o fim último é interessante, porque uma enfermeira começou a, a reparar que quando dava este medicamento a pacientes os homens comportavam-se de forma estranha, viravam-se para um lado, parece estavam a esconder alguma coisa. E o que eles vieram a perceber foi que estavam a esconder uma, uma ereção. E este medicamento
0: depois tornou um mega sucesso comercial, não, não é? E
1: foi pensado por outra coisa Exatamente. completamente diferente. Acabou por um dar o Viagra. No fundo, um efeito não é? secundário. Uh,
0: não é? uh, criou o Viagra e deve ter dado muitos lucros à Pfizer, que agora eu tenho utilizado para desenvolver vacinas, espero eu. Estou a contar com isso. Uh, mas uh, temos ouvido falar muito disto, uh, nomeadamente na nossa pressa de que as vacinas surjam, não é? Uh, numa urgência que temos todos uh, mundial. Uh, e eu não sabia, não tinha essa ideia. Eu achei que as pessoas partiam. Olha, agora vamos fazer uma vacina anti-Covid, não é? Que previne o Covid ou que reduz os seus efeitos nefastos. Mas isso pode acontecer. Neste caso estão a fazer uma, uma pesquisa muito orientada para ter um resultado rápido, mas no passado é. outras vacinas se calhar surgiram assim, não é? Estavam, estavam a investigar uh, pelo puro interesse de investigar eu, eu diria, e claro, de repente, olha, aqui uma vacina que, que combate o sarampo. Eu, eu
1: diria que quase todas elas. Aliás, este exemplo do Viagra, que eu, que eu trouxe para aqui, é interessante até por isso, porque ao investigar o Viagra, nós tivemos que investigar muita outra coisa. Por exemplo, os muitos dos ingredientes do, do Viagra acabaram por ser explorados por si próprio, ter aplicações que não estavam nada relacionadas com o Viagra. Uma delas era a molécula do ácido nítrico que deu já nobres da medicina e que hoje em dia está a ser investigada para tratar o covid
0: Incrível, é a tal história de estar tudo ligado, não é? Quase que fosse como se fossem umas ramificações infinitas em que começas no Viagra, neste caso, e vais por aí fora. Mas mais do que isso, e há 500 outras descobertas.
1: Se, se o único propósito e a, a única coisa que fosse permitida fosse investigar com um fim único e especial nós, eu diria, arriscaria que nós nunca descobríamos nada.
0: Ficavam-se, calhar, bloqueados, não é? Porque se, isto, se fazer esta coisa que eu não faço ideia o que é que vocês bloqueados fazem e nunca, não dá este resultado, já, paramos, não, não é?
1: Exato. Mas era, eu acho que é pior do que isso. Nós seríamos sempre só uh, usuários da coisa. Nunca percebíamos como é, que, como é que aquilo funcionava. Era a mesma coisa que me darem uma caixa negra e eu não saber o mecanismo que lá estava. Só usava com um fim, nunca poderia usar aquilo para... Explorar, perceber como é feito, exatamente, etc. Exatamente.
0: E se calhar teríamos né, um milésimo das descobertas científicas que tivemos uh, até aos dias de hoje. Isto prova, de certa maneira, esta ideia da ciência estar toda ligada, não é? Tu podes estar uh, até a investigar assuntos ligados a uma área e ir parar, ir desembocar no fundo a outra completamente diferente. Tudo,
1: tudo. Uh, uh, eu acho que tudo é exemplo. Desde, eu, eu diria, a, a teoria de Darwin. O Darwin não conseguiria chegar a uma teoria da evolução das espécies se, na altura, não fosse já uh, também uma exploração que a própria, o próprio planeta estava a mudar. Portanto, isto também são, são a, a mudança de paradigma de, de, de ramos paralelos, neste caso a geografia, a geologia, etc., ajuda-nos a mudar tudo o resto. Portanto, não é só, uh, sei lá, a luz. Uh, ou buracos negros, quando eu percebo como é que um buraco negro funciona, como é que um buraco negro absorve luz, etc., estou também a perceber o funcionamento da luz, ou estou a perceber o funcionamento da gravidade. E isto afeta não só alguém, um tipo como eu, que faz coisas estranhas, a pensar em buracos negros, como afeta pessoas cá na Terra, que estão a tentar detectar ondas gravitacionais, a construir telescópios, têm que perceber como é que o planeta funciona, para nós conseguirmos tratar essas ondas. Portanto, está tudo ligado, obviamente.
0: É? E nesse sentido, estar tudo ligado, faz sentido uh, trabalhar, por exemplo, com investigadores de outras áreas? Ou seja, não estar só... Imagino, eu imagino que estejas mais ligado à astrofísica, não é? Mas não estar só em contacto, em, em comunidade e em trabalho conjunto com essas pessoas e de repente teres faz, faz. cientistas de outras áreas? Ou até não, não cientistas?
1: Faz, é, um, é uma ótima... É, um, é uma ótima pergunta e é difícil que se tem estado a tentar... Ou vocês não se dão uns com os outros? Não, nós somos astrofísica? Nós mas nós já tínhamos falado há umas semanas, Joana, que como a ciência tem ficado tão especializada. O nosso conhecimento é tão grande e o nosso cérebro tão pequeno... Compartimentas
0: quase para que compartimentamos facilitar. Compartimentamos
1: tudo. E claro, nós todos estamos conscientes que a forma de progredir em passos maiores é discutindo com o um colega ao lado. O problema, como eu estava a dizer, é que estamos tão especializados que o próprio diálogo é difícil. A linguagem especializou-se extremamente. E, portanto, o falar, o ter uma conversa científica com um colega que esteja a fazer biologia ou com um colega que esteja a fazer uh, medicina é muito complicado. Levamos anos a tentar encontrar uma linguagem comum.
0: Uma ponte, não é? é para se é. criar uh, todos muito focados na Sim, sua, na linguagem diálogo... que dominam. Não mas... quer dizer que não tenham vontade para esse diálogo, não Não, é? não, não. E, e nós tentamos não o fazer o
1: diálogo. Nós tentámos. É simplesmente é difícil, mas, mas vamos fazer. É como se
0: precisassem de um tradutor, não é? De um intérprete. Mas além desta ideia de, na ciência, as ideias estarem todas entrelaçadas e poderem dar uma ideia maior ou, ou mais útil, já que voltamos a este, este tema do para que serve, útil no sentido de criar um medicamento, uma vacina, seja o que for descobrir mais exato, sobre exato. os buracos negros, que são tão queridos. Uh, tu deste aí o exemplo da luz e como é que uma coisa tão, tão pueril aparentemente, como perceber o que é a luz, como é que funciona, acaba por depois ter o poder de transformar o mundo, não é? Nós se imaginarmos o nosso mundo sem luz, nem, não conseguimos sequer, não conseguimos é, aliás, visualizar. É, esse Fica é tudo um, negro.
1: E essa é um ótimo exemplo, Joana. Que, nós pensámos, eu acho que todos nós quando éramos crianças, Tivemos esta tentação, esta, este pensamento sobre o que é que é, o que é que é isto que me está a rodear. Seja o que for, a luz, seja uma árvore, vento, o que é que é isto? E no caso especial da luz...
0: E todos tivemos medo do escuro, portanto sempre demos muito valor à luz. A luz ainda continua.
1: <risos> Mas no caso particular da luz, o que é interessante é que ela deu toda a nossa civilização, toda a nossa tecnologia e continua a dar. Mas o começo foi só o que é que é a luz... Tem cor, ela tem peso, ela cai, a gravidade afeta a luz, ela está a cair ou não. Uh, tem velocidade, qual é a velocidade da luz? E para que é que serve pensar sobre isto? Para nada, se não é? Se que estivermos fizeste não, uma
0: pausa e eu achei de repente que a perguntei para mim: qual é a velocidade <risos> da luz? Eu, ai, não faço ideia, foi como voltar de repente aos testes de, de física ou química. Mas, <risos> mas desde é sempre... os tempos mais remotos, não é que se.
1: Muito, mas espera aí, deixa-me voltar <risos> atrás. Imagino, não, não. Porque a pergunta é interessante: sim, para que é que serve isto? Imagina que alguém te fazia a pergunta. Qual é a velocidade da luz? E tu não sabias a resposta, mas pensavas, eu... para que é que eu quero saber?
0: Ah, mas eu quero, eu quero saber, mas de facto não sei. E como é, como é que se calcula? É? E, que, sobretudo, como é que se calcula? Como é que eu? Eu, sei, eu acho que eu, eu não sei explicar o que é a luz, eu convivo com a luz como convivemos aqui neste estúdio onde estamos a gravar e, e aprecio muitíssimo, sou fã da luz, mas não faço ideia qual é a velocidade da luz, porque é que a luz tem velocidade primeira e como é que se mede, Se calhar podíamos começar por aí, porque eu avisei que hoje ia fazer perguntas muito pares. <risos> Portanto, estou aqui, eu prometi. Tenho não, não, que... é uma ótima <risos> pergunta.
1: Aliás. <risos> A resposta é extremamente difícil. Há milhares de anos queríamos saber o que é que é a luz, qual é a velocidade, etc. Como é que a gente mede a velocidade de coisas? Bem, temos que ver essa coisa a deslocar-se.
0: Certo, como com, sei lá, com o Usain Bolt, é fácil, nós percebemos, ele está ali até chegar à meta, sabemos que a velocidade foi, mas a luz, não é?
1: Exatamente, a luz, infelizmente, é mais rápida que o Bolt. E
0: como é, e como é que medimos?
1: A ideia, uma das ideias iniciais foi de um holandês e ele, em 1629, fez uma experienciazinha. Não deu em nada. Portanto, é aqueles fracassos. Tais,
0: que acharam que não servia para nada,
1: Exatamente. É? Mas a ideia dele foi simples. A, a, a ideia dele foi criar uh, uma fogueira, okay? acendia uma fogueira, a fogueira cria luz, gera luz, e ele fazia essa luz ser refletida em espelhos. Em espelhos a diferentes distâncias. E depois pedia amigos para medirem uh, o instante em que viam a luz vinda da fogueira e refletida em espelhos. E amigos diferentes que, vi, que mediam, que, que iam observar luz que tinha trajetos diferentes, em princípio, iriam receber a luz em instantes diferentes. A ideia é esta, não é? Uma ideia muito simples. Infelizmente para ele, hum. os amigos disseram, não vejo diferença nenhuma, parece-me que está a chegar tudo ao mesmo tempo.
0: Na altura, para ele, isso deve ter sido frustrante, não é? Se calhar encarou a coisa como um falhanço. Não, não sabia que, foi, muito mais tarde, seria útil como ponto de partida foi para outra coisa.
1: A, a conclusão dele, a, a única conclusão possível, já é uma conclusão, mas é, se a luz tiver uma velocidade, ela é muito grande. <risos> não,
0: é? <risos> não sei qual é, mas é muito rápido. Ela tô... passa aqui muito rápido mal a vemos, não é? Não... Mas
1: o falhanço, mas isso é o outro, é outro aspecto que move também o ser humano. O falhanço de um é um estímulo do outro. Se tu falhas em algo, Joana, na tua comédia, por exemplo, no, no teu humor, eu vou, te, eu vou perceber que existe ali território para mim. Exatamente. Até onde ela falhou, talvez eu consiga
0: aquela piada, é, é um bocado aquela, aquela piada sobre hum, esta terrestre não foi boa, mas se calhar eu vou lá e vou, vou serviu-me um de outro. ponto de partida para me dar ideia, exatamente. acontece, às vezes nem, aí no caso da comédia nem tem que ser o falhanço, às vezes pode ser, e na ciência acredito que isto também se aplica, que é, às vezes é o desafio de fazer melhor, não é eu, eu vi esta sobre terrestre não é má, mas deu-me ideia para outra coisa diferente, e, e como ponto de partida e eu acho que isso acontece em muitas áreas o que o outro ao lado faz, poder ser e, um ponto de partida para, para fazer, e aqui na ciência tem este, tem este lado Ótimo, tu no fundo podes completar, anos depois, décadas depois, o trabalho que alguém, alguns iniciou, não é? E se calhar este senhor holandês de que falavas, o Isaac Beck, Beckman, agora ia dizer Beckham, como, como jogador, como jogador. <risos> ou como a Vitória Beckham, mas ele, isto aconteceu em 1629 e, e foi preciso depois esperar até 1676 para que alguém eh, conseguisse a partir dali criar mais desenvolvimentos, portanto não sabemos se ele chegou a assistir a este, a este progresso, não é? Que ele próprio iniciou, isso às vezes pode ser um bocadinho frustrante na ciência, porque uma coisa demora bastante, às vezes a pessoa que iniciou um determinado processo pode não assistir ao final. Isso,
1: eu até vejo isso de uma forma mais uh, esperançosa. Ou seja, mais mais vai, vou
0: desaparecer e alguém vai continuar. E, exato, lado, o, exato
1: é? o trabalho que tu inicias, inicias não para acabar numa geração, mas para continuar. Pronto, é um trabalho da raça ou da humanidade, é um não legado. é um trabalho de uma pessoa, não é? Sim, é um legado sim. que deixas. Exatamente.
0: É tipo trabalho de grupo gigante, e, trabalho de grupo exatamente. global. Exatamente, mas tu é... nem
1: conheces o teu grupo todo. Porque ele só vai ser completado no futuro e vai continuar por aí. Portanto, é um...
0: <risos> e portanto, este Olé, estou só a meter os nomes difíceis para ler. Ol... não deve ser Olé. Olé, deve ser Olé. Olé, Homer. Olé Romer. Romer. Ele... ele era um dinamarquês. que é que ele... a partir daquele ponto de partida, o que é que ele, ele conseguiu mais acrescentar?
1: Ou menos... a, a ideia dele foi mais ou menos a do Bicam do holandês. Isto é. Ah, era... é
0: Beacon. Repara como for simpático e não me corrigiste, não é? Não é Beckman, é Bigman Beak...
1: a, a, a ideia dele era mais ou menos a mesma. Ele queria ver, tentar ver luz de pontos diferentes, mas ele agora usou também fonte... com
0: espelhos não? Não, ele,
1: ele usou uma fonte que estava muito mais longe e espelhos, entre aspas, que estavam muito mais longe. Ele usou basicamente satélites uh, que estavam a milhões de quilómetros de distância da Lua. Portanto, ele, ele, o que ele usou foi eclipse da Lua e o de Júpiter e usou os eclipses dessa Lua para ver quando é que ela estava a sair do eclipse. Isso seria, se tu quiseres, a fogueira do Big Man, ok? Mas com isto agora, está estás a ver que a distância entre a Terra e esta Lua vai variando ao longo do ano. E, portanto, a medição de, quando, de quanto é que I.O. Uh, uh, leva a sair do eclipse dá-me uma ideia de qual é a velocidade da Luz. A ideia, era, a ideia era mais ou menos esta, ok? Tens de fazer umas contas, mas a sim, ideia... Sim, sim obrigada por nos essa. poupares essa parte das contas
0: <risos> e percebermos só assim, o princípio, meio e fim... Uh, e de facto no fundo foi uma sofisticação da experiência anterior não é? É, é fazer portanto, o melhorar mesmo... o
1: fracasso Exato. não era bem um fracasso, mas melhorar a ideia
0: é, é com mais meios e
1: com mais, mais conhecimento não é? mais fazer paciência, quase uma, etc. uma e que, versão 2.0 o que é que ele viu? ele viu que parecia haver uma velocidade e já, já, já é uma coisa inacreditável portanto, o Ole Homer viu a luz, tem uma velocidade finita não viaja de forma infinita de forma instantânea Okay? Tem uma velocidade, e ele calculou-a, era mais ou menos 220 mil km por segundo, é enorme, não é?
0: E, e ficámos nisso ou depois de desenvolvimento? Ou seja as se pessoas me perguntarem, eu posso dar esses dados e, e parecer que sei.
1: Não devias. Está mais ou menos lá, mas não devias.
0: Mas se não tomava nota e podia aqui, sempre que me viesse esse tema à baila, nunca se sabe. Mas estás a ver, isto, a ver o mas
1: isto, é, isto não é fantástico. Pode, tal como uma piada pode ser melhorada, a não ser que seja a tal piada assassina dos Montefiores.
0: <risos> Exatamente, essa já não há
1: hipótese. Em ciência, tudo está a ser melhorado constantemente. A ciência não tem fim. Esta velocidade foi melhorada. Mas hoje em dia estamos ainda a trabalhar nisto para saber com cada vez maior precisão a velocidade da luz.
0: Sim, no fundo é pois, já sabemos isto, mas a partir daqui é querer pormenorizar ainda mais e ir ainda mais longe e saber os, os detalhes todos, não é? Dentro de uma determinada. Exatamente. E porquê?
1: Como, em parto, como
0: acontece com os buracos negros que falávamos da outra vez. Sempre, é? sempre mas, mais em, para
1: descobrir. Em parte porque tu queres mostrar que o teu intelecto é. É superior. Tu queres mostrar que vais conseguir melhorar o resultado de alguém que veio antes de ti. E Uma espécie é... de
0: competição, não é? Em cada cientista é, é, há um pequeno exatamente, Cristiano exatamente. Ronaldo, não é? Sem assim, é, querer é. bater recordes e ser melhor. Quando... Não no sentido mau de... de, de de humilhar o adversário, não? É usar o que ele fez para ser ainda melhor, da mesma maneira que se calhar com esta comparação. Uh, o Ronaldo uh, admira com certeza o Eusébio e outros jogadores de quem se fala, Exatamente. mas quer fazer ainda
1: melhor que eles. Até não é? São uma
0: inspiração, fizeram um trabalho com o qual exato, ele aprendeu a ver exato. e tal, mas agora quer ser o melhor. Tu tens a
1: obrigação de fazer melhor, porque fazer igual já é um dado adquirido. Já eles e porque se
0: calhar já tens também, tanto no futebol como no área qualquer e aqui na ciência, outros meios, não é? Exatamente. Hoje em dia não se treina futebol como se treinava há 50 ou 60 anos e também a ciência se faz de uma maneira diferente, mesma tecnologia que na altura não existia. Eu sei que há uma experiência célebre, cujos cientistas envolvidos tiveram até direito a esta honra de ter um nome gravado na Torre Eiffel e tem também ainda a ver com esta questão da luz, não é?
1: Da luz, mas agora era uma experiência completamente diferente. Pronto, isto estamos agora a falar de 100 anos depois, 1786, etc. Um pequeno
0: salto aqui na cronologia, não é?
1: Mas, mas também é interessante, é? já é uma outra geração, ou, aliás várias gerações à frente, ainda dedicadas ao mesmo problema. E qual é que era a ideia? A ideia agora era completamente diferente. Era produzir um feixe de luz que passava através de uma roda dentada em rotação. Portanto, estás a ver? Só parte do feixe é que passa através quando, quando, quando não encontra um dente. Não é? E essa luz era depois refletida num espelho que estava numa cidade vizinha. Vê lá a escala desta experiência era refletida do, desse espelho na cidade vizinha voltava através da roda dentada e ou passava ou não na roda dentada
0: e eles faziam essa análise do resultado do né?
1: resultado, uma
0: espécie de boomerang de e, luz.
1: já agora, esta roda dentada estava em rotação, pronto só para certas rotações é que a luz que era refletida passava e através dessa velocidade de rotação a gente percebia a velocidade da luz e eles mediram a velocidade da luz e o resultado que obtiveram, deixa-me relembrar o outro o, o Ole Romer estimou em 220 mil km por segundo.
0: E nesta parte o Vitor não precisou de cábulas, sabe isto de cor. Hum?
1: Agora sei isto de cor. <risos> e o Fizou, esta experiência, que era de um senhor chamado Fizou, estimou a velocidade em 315 mil km por segundo. Pronto, é uma diferença menos de um fator 2, está sempre nesta ordem de, de grandeza e é, com uma incerteza de 5% o valor que nós hoje achamos que é o correto, que é 300 mil quilómetros. Ou
0: seja, já nesta altura andava muito perto, apesar de já ter sido já andava, há, portanto, há muito tempo.
1: isso era o que eu estava dizer. nós vamos aperfeiçoando e sabendo com, cada vez com maior precisão uh, os fenómenos que nos rodeiam. Não é? E esta experiência foi tão marcante, uh, e na altura estava a construir, já agora, isto é um, um dado histórico, que para mim é curioso, estava-se a construir a Torre Eiffel, e o Eiffel, para ganhar suporte de toda a comunidade, de toda a sociedade, decidiu também inscrever na torre, a metal, vocês podem, se forem a Paris, deveriam ver isto, o nome dos cientistas mais marcantes da época. E o Fisou, por exemplo, o Arrago, o Poisson, etc., estão lá gravados. Gravados a ouro na torre Eiffel. Que é um Sim, mas
0: espera-se tanto tempo naquelas filas para conseguir visitar a torre que vão ter tempo de certeza de encontrar os nomes e...
1: Não, mas tens que ir lá ver este. Não, agora vou ver sabes agora o que é Agora tenho que, tem fez, que né? lá
0: voltar só para, ver, só para ver este nome E já que falamos em assim, Fiso, ele esteve envolvido Nos estágios iniciais Da fotografia, não é? Uh, e se calhar na altura alguém a perguntar Mas para que é que serve isto da fotografia? Não é? exato. Para que é que
1: serve o fixar o mundo que me rodeia? Não, não serve
0: para que? Retratos da família para quê?
1: retratos, imagens E olha o que é que deu <risos> Fotografias, telemóveis, televisão, cinema é? Tudo. Longe
0: de imaginarem onde, onde poderia ir dar acho que o tema da velocidade da luz está relativamente esclarecido, embora é provável que nos próximos anos, décadas, vamos sempre ter desenvolvimentos acerca disso. mas se calhar indo um bocadinho ainda mais atrás, o que é a luz? É que essa parte eu, da matéria pois eu, salto, é, eu é, não nós... sei dizer, se me perguntares, eu não sei dizer o que é a luz, pois sei é, apontar para uma, quando vejo, reconheço mas não sei o que é.
1: Exatamente, nós sabemos agora a velocidade, parecia não é? aquela a roda dentada, etc dava-nos a velocidade, mas não dizia nada o que, que era e este era outro debate que já existia também há séculos por exemplo, o Newton achava que a luz eram pequenos corpos, eram cospúsculos como pedrinhas, não é? Pequeninas. Uma
0: espécie de pirilampos. Pirilampos, é, é uma grande analogia.
1: <risos> que eram pirilampos que estavam a voar pelo espaço, aparentemente, a 300 mil km por segundo. Mas como é que nós
0: vemos isso? Como é que... é, eram pirilampos supersónicos. <risos>
1: Mas agora, como é que nós, verific... é nós provámos, ou não, que ela realmente é pirilampo? Será que poderia ser outra coisa? E havia uma outra teoria, né? nós conhecemos ou partículas ou ondas, pronto não temos muita escolha, não é? E a outra teoria era, bem, talvez a luz seja, afinal, ondas. Ondas como as ondas do mar, como as ondas sonoras, estas ondas que eu estou a emitir. Bem, e houve uma experiência, em 1807, que um senhor inglês fez, que era o Thomas Young e a experiência dele era interessantíssima e é a experiência básica, ainda hoje, de mecânica quântica, vê lá, ela também foi o suporte da mecânica quântica. A experiência dele era muito simples. Ele desenhou duas fendazinhas rasgou duas fendazinhas próximas uma das outra, uma da outra, e enviou luz por ali, ok? E atrás destas fendas pôs um alvo. Pronto, atirou luz para duas fendas, pôs um alvo e capturou a luz.
0: Aí já não estava num país vizinho, não foi tudo ali mais. mais Aí próximo. foi tudo mais ou menos. <risos>
1: Agora estamos a falar de metros, dois metros, etc. Aliás, os alunos de física fazem isto quando chegam à universidade. E o que é que ele viu? Bem, ele viu um certo padrão e pensou, se a luz forem pedras, se forem pirilampos, este padrão tem que ser a soma do padrão que eu vou obter com uma risca mais o que eu obtenho com a outra. Pronto, eu tapo uma risca, envio luz, tapo a outra, envio luz, e o resultado desta soma tem que ser as duas fendas. Aliás, eu devo dizer que se contarem isto a qualquer pessoa, ela vai dizer, claro! <risos> Mas o Thomas Young fez a experiência e não era. Não era. Vocês, é difícil até comunicar a magnitude disto. É como se uma fenda falasse com a outra. Nós, nós usamos um jargão que é dizer que há interferência. Isto é realmente a experiência da interferência. A luz que foi por uma fenda, na realidade, sabia que há ali outra fenda. Ela interfere consigo mesma, ela percebe o que é que existe à volta. E uma em um pirilampo, não, não conseguiria não fazer, fazer isso. Não, não fazer exatamente. Portanto, a experiência do, do Young parece dizer que a luz, afinal, são ondas. O
0: que é uma revolução, mais uma. Não, é uma de revolução, repente, é uma revolução extraordinária.
1: É uma revolução extraordinária. E, e é tão extraordinária que, na altura, muita gente não acreditava Desconfiou, nisto. pois. Desconfiou. É, se calhar é só um É um caso. clássico,
0: vamos vendo aqui ao longo de, não é, das é, nossas Algo aconteceu, conversas. as duas
1: fendas não estavam bem feitas. O,
0: os, os cientistas, ao longo dos tempos, foram sendo muito desacreditados, não é? Tipo, não é nada, não pode ser e, isso.
1: e é? Especialmente quando surgiam este tipo de, de resultados. Sim, é, é?
0: quase quanto, quanto melhores eram, mais uh, sofriam das desconfianças alheias Quem não descobria nada, pronto, não sofria grande coisa, mas quem, de repente, aparecia com isto, não é? Com uma coisa absolutamente... É
1: verdade, assim. é verdade. Aliás, alguns dos maiores cientistas até escondiam as suas descobertas há algum tempo para não... Não se e para só
0: apresentar enquanto tivessem todos os, os <risos> factos e, e provas e, e contraprovas. Portanto, eu sei que na altura a Academia Francesa tinha um prémio para o melhor estudo sobre grandes problemas. Eu, eu gostei muito do nome deste, deste prémio. Acho que ainda hoje podíamos... Não sei fazer se, isto. Já não existe, não é? Mas <risos> continuamos todos a ter grandes problemas. E, e em 1818, para vermos também aqui a antiguidade, a antiguidade da coisa, decidiu que este seria o, o tópico, não é? E, e sei que na altura apareceram mais algumas, mais algumas teorias e mais alguns desenvolvimentos. Exatamente. A, disto.
1: a Academia Francesa decidiu uh, dar um prémio a quem produzisse o melhor ensaio sobre a natureza da luz. O que é que é a luz? E apareceu um, um jovem que era o uh, Jean Fresnel. Uh, espero que se diga bem, assim, a minha formação francesa é grande. E ele tinha uma teoria, uma teoria ondulatória da luz que explicava o que é que era a luz
0: uma teoria matemática não é uma teoria uma, matemática, um, com, não era só um palpite
1: era não, não 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 uma, uma teoria matemática que previa a gente conseguia a partir daquele momento prever e essa teoria dele explicava tudo o que o Young via o, o, tudo o que ele mediu uh, e isto é interessante o desenvolvimento desta deste prémio é interessante porque este, estes ensaios iam ser avaliados por um júri e esse júri França na altura ainda agora é uma potência em matemática e um dos membros do júri, que era o Poisson, o matemático famoso, começou a olhar para a matemática do, do, do Fresnel e viu não, isto não pode ser, isto prevê aqui uma coisa super estranha. Isto prevê que se eu iluminar uma esfera com luz, a sombra dessa esfera tem no centro um ponto luminoso. Isto vai contra tudo o que a gente vê, o que a gente espera, pelo menos. Não é?
0: E o que tinha sido estudado até aí também, não é? E o
1: que tinha sido estudado até aí. Felizmente o presidente do júri que é o François Arrago este nome é, é importante foi para casa e fez a experiência. Ele sabia que conseguia fazer a experiência. Ele já tinha trabalhado sobre isto. Fez a experiência e viu um ponto luminoso. Não é? Não é? Não é? há é maior prova do que
0: é essa, não é? De repente imagino que tenha ficado de algo, caído.
1: Algo que parecia uma contradição acabou por ser precisamente a confirmação e ele recebeu e ele, o Ferrandel recebeu o prémio e estão todos agora na Torre Eiffel já Lá está, agora o Arrago Arrago também,
0: lá está, é outro nome que eu tenho que pôr aqui na minha lista para quando lá for Mas porquê Férias? que eu,
1: porquê que eu te pedi, Joana para te lembrares do nome de Arrago? Porque ele viria a ser o primeiro-ministro da França Pronto, isto é outro, é outro dado interessante que era, estávamos numa época em que a ciência era basicamente, era, eu diria era mais que uma religião, não é? Não só ele, houve vários ministros Estados Unidos, tiveram Franklin Uh, o Bonaparte queria ser, queria ser cientista, investiu imenso em ciência, contratou cientistas de fora, etc. Portanto, seja, os cientistas
0: tinham boa fama, não é? Tinha, toda a gente queria ser cientista.
1: Toda a gente queria. Não é e, que agora não muitos aconteça, eram, muitos mas, eram. mas
0: menos, não é? E mesmo olhando para os políticos já não temos tantos cientistas. E se calhar, olha, até nesta fase... Faria falta ter algumas pessoas que percebessem, percebessem do de um, de um assunto. Fazendo aqui um, um mini-parênteses, o Thomas Young, de que falavas, uh, era um gênio, não é? Tenho ideia disso, porque eu sei, por exemplo, que ele falava 14 línguas. <risos> Parece absolutamente incrível. Nem o Google Translate uh, domina tanto. E que, apesar de licenciado em medicina, também era pioneira. Esta parte impressionou-me particularmente em física, mecânica, linguística e música. Uh, que legado é que ele deixou? uma coisa e me, enfim, o é, enciclopédica o Thomas,
1: o Thomas Young é impressionante aliás eu, eu, eu confesso que só percebi quem ele era quando comecei a ensinar porque em, tu, em todas as disciplinas onde ele aparecia ensina, sempre, ele se ele pensava, aparecia sempre. Deve, deve
0: haver várias pessoas com Exatamente, o mesmo nome deve, não é? isso
1: deve ser algum familiar não vai <risos> ser ele trabalhou em tudo trabalhou em medicina trabalhou em física em mecânica em linguística em música aliás em física apesar do resultado mais conhecido de ser esta experiência das duas fendas em mecânica de, de fluidos, e mecânica de meios contínuos, existe uma coisa que se chama módulo de Young. Isto foi algo que eu agora tive a ensinar, portanto, tem que ter... Está isto, isto mede a elasticidade de alguns corpos. Vem dele também. Ele, ele era extremamente prolífico a trabalhar em todas as áreas, e, e aliás, ele disse, antes de morrer, a, acerca de si mesmo, pode-se dizer que eu sou alguém que nasceu velho e morreu novo. <risos> Devido a, a tudo aquilo que sim, ele fez, sim Sim, é? sim,
0: claro. Uh, tu dizes que não devemos acreditar quando alguém nos diz que o progresso é privado. Nós podemos relacionar isto com a atual discussão e voltando aqui um bocadinho à, à atualidade sobre as patentes das vacinas para a Covid-19. Tem havido, temos assistido a isso nos claro, últimos dias, claro, não é? Porque claro. há uma farmacêutica que diz que perdeu muito tempo e investiu muito exato, em investigar passa aqui o plenarmo uh, e chegou àquela vacina milagrosa e que agora acha injusto que venham outras e possam produzi-la também. O que é que tu claro, achas a podemos, respeito disto?
1: Claro, o conhecimento não é privado. Estas, esta, estas histórias que tivemos agora a ver mostram isso não é? apesar do Fresnel ter a, tu, a sua teoria, foi o arrago foi o Poisson, foram, todo, foram todas estas gerações. como se fosse
0: assim um lego não é? que vamos construir. E... Alguém deixou inacabado. Está sempre inacabado, não é? Exatamente. Não, não exatamente. tem fim. Nós vamos pondo uma peça nova e aqui com as vacinas é um bocadinho isso, não é? Alguém fez a base a partir da qual se pode construir e agora as outras também querem Aliás, construir. no caso
1: das vacinas e das farmacêuticas eu acho que é ainda mais gritante porque a maior parte da investigação fundamental é feita fora da de companhias privadas. É feita em universidades, é feita uh, pelo conhecimento em si e, por norma, assim que se vê que existe uma aplicação, isto vai para o foro privado. Mas é importante perceber que o resultado final esta vacina é só uma ponta do iceberg, talvez ainda menos que a ponta do iceberg. Por baixo desta superfície toda estão milhares de cientistas durante, às vezes, centenas de anos que estiveram a trabalhar para aquilo, muitas vezes a maior parte das vezes, pagos por dinheiros públicos, ou nem isso não é só claro, claro. a trabalhar por curiosidade não,
0: e até porque as farmacêuticas, lá está, não partem do zero no momento em que querem ir descobrir qualquer coisa, ou neste caso desenvolver mais rápido uma vacina que ainda não existia e... para um vírus que até agora não, não nos tinha aparecido uh, e, e partem já desse território que foi construído pelo, pela tal exatamente. comunidade científica, E depois dizem, que ainda mais injusto dizer que, é, que de repente é, é deles e, e só exatamente, deles, e também já para não falarmos aqui do lado ético, que seria o de discussão, não é? numa altura em que as pessoas precisam que as vacinas sejam produzidas em larga escala e rapidamente eh, será mais fácil, com certeza, se a patente for levantada e, e muita, muitas pessoas a puderem ter acesso a ela. Mas, voltando aqui, recentrando o debate, como dizem nos debates políticos, que eu gosto muito, sempre sonhei dizer pronto, agora já está. Uh, voltando se calhar aqui à luz, uh, para que é que serviu, <risos> fazendo uma pergunta para ti nervar, para que é que serviu esta descoberta de que a luz são ondas, não é? Para que é que tu já tinhas sugerido aqui para que é que serve um bebê? É questão com a qual concordei. Ou, por exemplo, outra, para que é que serve o um nascer do sol? É mais é, ou menos exatamente, perguntar exatamente, isso, é.
1: Para que é que serve um poema? O mar, para que, é que serve o mar? É mar? Faz-nos feliz, eu acho que essa seria outra alternativa, porque me faz feliz, não é? O é, saber faz-me feliz. Sim,
0: e o próprio nascer do sol também faz, não é? é Há poucas coisas que nos deixam mais, mais, e mais tal contexto. como na
1: vacina eu acho que a, a vacina contra o covid ou contra outra coisa qualquer por norma é simplesmente um digamos uma folha numa planta que tem muitas mais ramificações não nunca pode ser esse o propósito é uma ramificação importante é interessante e é relevante para a sociedade mas nós acho que todos nós deveríamos Lutar por ter o conhecimento em si, conhecimento por conhecimento, pelo prazer Até de saber mais. Até porque mais
0: à frente esse conhecimento vai servir para outra coisa, vai, para aliás, outra olha, doença que ainda nem sabemos que existe.
1: Exatamente, e continuar na história da luz é o exemplo perfeito e acabado. Porquê? Porque, portanto, nós vimos a luz tem velocidade, já sabemos que é uma onda, mas agora a pergunta seguinte era, ok, tudo bem, mas é uma onda de quê? É uma onda de água? É uma onda sonora? É uma, uma Pensei onda...
0: nisso, mas não quis perguntar, porque achei que... Eu sei que sabe, né? eu sei que sabe <risos> Não, não, foi para não dar parte fraca. É, e, e, mas quero mesmo saber, é uma onda de quê?
1: É uma onda de quê? E, o, e isto liga agora a todas as experiências, já agora, nas quais até o Bonaparte queria estar envolvido.
0: E se calhar mais valia ter-se distraído com isso.
1: Não? <risos> <risos> Fazia menos estragos, não
0: é? <risos> sim, sim. Muito, muito reventava um laboratório ao ou outro.
1: E a história começou por volta de 1800, a história de saber o que é que era a luz, que oscilações, que ondas eram estas.
0: Deve ser porque vamos avançando várias décadas. É, ainda é, acabamos no século XXI.
1: Vamos acabar e vamos mais para a frente, eu já te conto, as coisas <risos> bem, inimagináveis também. quase que Portanto, se estavam a fazer agora. Daí, não sei onde aí, não Por volta de 1800, o Volta já sabia construir pilhas. Estamos agora a falar de eletricidade. Eletricidade e magnetismo, fenómenos, interações, forças entre coisas, não é? E houve um senhor, o Ørsted na Dinamarca a lenda é que ele estava a dar uma aula mas eu duvido que fosse isso que estava, mas vamos assumir que a lenda era é verdade <risos> okay? estava a dar uma aula tinha lá uma pilha, fez uma corrente andar num circuito num, num fio elétrico e viu que uma bússola que estava ao pé deste circuito moveu-se ah, espetacular pronto eletricidade e magnetismo estão ligados Eletricidade mexe com o magnetismo. E foi a primeira vez, já agora, que nós vimos uma teoria a ser unificada com outra. Okay? Portanto, correntes elétricas fazem bússolas, bússolas mexer, e nesta altura, toda a Europa, assim que ouviu isto, começou a fazer experiências. Inglaterra, França, Alemanha, etc. Ouvir... Quem
0: era o primeiro, não é? O primeiro a chegar a uma conclusão.
1: E a perceber, queriam ver este fenómeno, porque eram coisas a mexer. Como é que parecia vida? Como é que a gente estava a fazer coisas a mexer, assim, do nada? O que é que, estava... o que, é que fazia isto acontecer, não é? Uh, especialmente França e Inglaterra foram os grandes, os grandes centros europeus nesta altura. E, em particular, em França, o Ampère e outras pessoas...
0: Vou só interromper muito rápido. Uh, ampere tem a ver com os amperes que nós tem, falamos, tem, não? Tem, tem, Ou seja, ele batizou, O cientista sim. acabou por batizar Exatamente. essa unidade de, de Aliás, eu,
1: eu diria que quase toda a nossa linguagem...
0: Científica está muito ligada a... E a
1: nossa sociedade é muito tecnológica, portanto, quase toda a nossa linguagem <risos> é tecnológica e vem desta, de, de toda Portanto,
0: Um dia mais tarde, quem sabe, se não chamaremos a qualquer coisa que tenha a ver com os buracos negros, os Vítores. <risos> Fica a ideia Acho que era justo Portanto, O que é que o
1: Ampere fez? Mas o Ampere escreveu uma teoria matemática Que descrevia esta, estas coisas Deixem-me chamar-lhe coisas okay? Mas estas coisas é interessante Porque ele, ele, o que é que ele fez? Ele deu realidade a uma coisa chamada Campo elétrico e campo magnético no, Para nós isto parece corriqueiro Mas nunca ninguém viu, mesmo nós Um campo elétrico e um campo magnético Portanto é um salto para o ser humano Um salto intelectual dar uma realidade física sim, sim, a estas dar, coisas. dar o é? nome, não é? Dar... dar o nome, dar o nome e usar o nome e pensar que quando a gente tem um ímã agora na mão, quase que vê o campo magnético ali à volta, não é? Mas veio deste senhor. Passado uns anos, um outro senhor, e a minha história acaba aqui, um, um outro senhor, que era o Faraday, mostrou que um ímã que se movesse, um ímã a mover-se, provocava uma corrente. Ou seja, um campo magnético, que era o do ímã, Produz uma corrente. E agora já estão a ver. Uma corrente produz um campo magnético porque faz o ímã mexer. Um ímã mexer produz corrente. Daqui, o salto final foi dado pelo Maxwell e era muito simples. Ele, ele percebeu ah, se um campo magnético cria um campo elétrico um campo elétrico cria um campo magnético talvez estes tipos se aguentem por aí fora, vão-se criando um ao outro. de
0: repente a outro. coisa nunca mais parou, não é? A partir daí.
1: Exatamente. E isto tem um nome. Nós chamamos a isto uma onda eletromagnética que... Vimos num laboratório, 12 anos depois do Maxwell, que é a luz. E agora conhecemos tudo sobre a luz. A luz são só campos elétricos e magnéticos que se criam uns aos outros e andam por aí fora.
0: Ou seja, agora temos uma história com o princípio meio e fim, não é? Conseguimos encerrar o... Mas, encerrar
1: não, porque o capítulo da luz nunca, nunca está encerrado, mas, mas, a, dizer, mas
0: para, está... a partir daí as milhões de possibilidades que se, que se abriram. É?
1: E de onde é que nós viemos? Nós viemos de querer saber o que é que é a luz, qual é a velocidade. Nós,
0: na verdade, viemos das trevas, não é? Nós fazemos, fazemos este, esta distinção entre a idade das trevas em que nada se sabia, era, ligamos muito a, ao obscurantismo, não é? E de repente, a luz, nós ainda hoje associamos esta expressão do fecho de luz sempre que, o que temos uma ideia, ou que percebemos uma isso coisa, não, é, é muito eu giro eu como associamos a luz ao conhecimento e, de facto, a luz é que depois nos permitiu criar a televisão, os radares, transformadores, telemóveis, carregadores, aparelhos auditivos, tudo. tanto dá para uma pessoa que não ouvia passar a ouvir, que eu acho uma, uma invenção absolutamente incrível, como a ida à lua, que também já, já falámos aqui noutra conversa. Ou seja, todos os aparelhos que nos rodeiam hoje em dia têm muito a ver com isto, não é? Com, com a luz, sem ela não, não todos. seria com a eletricidade,
1: Aliás, isto é um outro aspecto também curioso, que é Ponto número um, todos os aparelhos que nós temos, sem exceção, vêm destas coisas. Vêm do Ampere, do Faraday, etc. Guitarra elétrica, um fogão de indução, estes ecrãs que estão aqui no estúdio, os microfones, tudo. Pronto, a nossa civilização toda veio desta pergunta o que, é que a luz.
0: E de investigações que às vezes alguém poderia questionar serve para quê, não é? Para que é que isso serve? Para que é que estás aí e a perder é tempo com uma que... experiência com não espelhos? Mas não é, esse
1: é o outro aspecto interessante, não é? Que é Toda esta nossa tecnologia não existia, nós não tínhamos necessidade dela. Pronto, foi criada a necessidade. Estes aparelhos foram criados e, enquanto eram criados, criou-se na sociedade a necessidade destes aparelhos. E estamos
0: é? todos os dias a criar necessidades novas, não é? Exatamente. Até...
1: exatamente. Pronto, há 200 anos atrás não havia necessidade de uma televisão. Pronto, eu bem podia dizer, olha, estou aqui a trabalhar aqui nisto aqui, vai, ser, vai mostrar imagens. Ninguém queria saber. não pensava, para quê?
0: Eu tenho uma experiência parecida, em pequena escala, de há alguns anos, quando começaram a aparecer os iPhones. Lembro que o meu namorado, na altura, agora meu marido, tinha um, e eu pensei, era o primeiro iPhone, assim, que ninguém usava, e eu, assim, mas para que é que queres isso? Ele dizia, pode ir à internet. Eu, mas para que é que eu quero... Tu não vais perceber bem isto, Vitor, porque não, ainda hoje não usas telemóvel, mas ele ainda hoje goza comigo porque eu disse, mas para que é que eu ia de querer ir à internet no telemóvel? Vou em casa, a ver E, portanto, rapidamente, num espaço, sei lá, de 10 anos, toda a gente, tirando aqui Vitor Cardoso, quer ir, de facto, à internet no, no telemóvel. Era uma necessidade que eu não tinha, que achava profundamente estúpida e que hoje em dia, pronto, sou, sou escrava dela, como uh, muitas outras pessoas. E um apontamento uh, final, que estamos aqui a chegar ao fim. Já reparaste como nós desesperamos hoje em dia, por acaso, sinto que tem acontecido menos, mas há uns era um grande desespero quando faltava a luz, não é? Exatamente. Aquela coisa, ai é, meu é, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Já não fazemos não
1: é? nada.
0: Ficávamos perdidos, o nosso, o nosso é. dia acabava. Eu lembro é, <risos> que, é, quando vivia em casa dos meus pais, isto era recorrente, ali, alguns nos anos 90, era recorrente faltar a luz. E para mim era a pior coisa que me podia acontecer porque não, não, deixava de haver televisão, não é? Deixava de haver micro-ondas Já nem sequer temos velas. Tínhamos é. que revolver a casa, toda, todas as gavetas à procura de uma lanterna, lá está, mas aí também com a pilha, não é? Que se não tivessem sido estes, estes desenvolvimentos científicos, nem pilha tínhamos e é engraçado como é, em pouco tempo, apesar de tudo de, de, de progresso da, da humanidade nos tornámos completamente dependentes da luz. Fez-se luz. E, olha, é. fez luz. Eu sinto que hoje aqui nesta conversa fez luz. Já tenho mais uns conhecimentos para exibir no próximo jantar. Agora começa a haver um bocadinho de desconfinamento tenho que marcar aí <risos> com os amigos meus para, para, para exibir. Não sei se queres eh, lançar já, assim, algumas pistas sobre o que vamos falar na próxima vez. <risos> é um clássico, eu pergunto te eu... artista.
1: Gostava de falar sobre o fim do mundo. <risos> Impertinente é um podcast da Fundação
0: Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente, quando há factos, há argumentos.